0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast católico favorito, soy el Padre Ray. Les envío un muy cordial saludo y un fuerte abrazo, ya saben lo que les deseo mañana con mañana, que estén experimentando la gracia de Dios, porque pues el Señor nos ama y quiere ayudarnos a que podamos vivir nuestra vida cristiana todos los días con la mayor facilidad posible y que para eso es la gracia que Él nos ofrece día con día nuevamente tendré que pedirles disculpas hermanos he tenido algunas dificultades técnicas probablemente el audio de este episodio quizá no sea el mejor ahí ustedes me retroalimentarán y me dirán, pero gracias a Dios y a la generosidad de algunos hermanos eh, tenemos un, un nuevo dispositivo, ahí tendré que ajustarme así que tenganme paciencia pero gracias a él creo que podremos ir mejorando muchísimo y hacer crecer pues este medio de evangelización digital que estamos poniendo en sus manos el día de hoy la iglesia nos invita como siempre a recordar un largo elenco de santos yo me voy a fijar solo en uno de los que celebramos el día de hoy en Fray Reginaldo de Orleans, Beato que nace por allá en el siglo XII eh, y que llegará a ser superior de la orden de predicadores la orden fundada por Santo Domingo de Guzmán para evangelizar mediante la palabra y la austeridad el testimonio a todos aquellos que en la ed edad media se pues, estaban alejando del camino del Señor y de la comunión con la iglesia. Así que fue muy interesante su vida porque después de una enfermedad tomó la decisión de consagrarse al Señor mediante la vida religiosa, ya que probablemente en esa enfermedad pidió la intercesión de la Virgen María y fue ella en una especie de, de momento místico la que le mostró el camino hacia la orden de Santo Domingo, hacia los padres dominicos. Sería un estudioso, un gran predicador, un buen dirigente y bueno pues le tocaría convertirse en profesor y llegar a ser de los que dirigieron esta congregación en aquellos tiempos. Fue un ayudante de Santo Domingo de Guzmán. Muy importante en su vida fue la meditación de la pasión del Señor. Él decía, no se puede seguir a Jesús sin cruz. Es una frase que suena muy trillada y que quizás se hemos escuchado a muchas personas santas. Pero hermanos, cuando se dice con convicción, es muy importante descubrir que es real, es verdad. No puedes pretender ser discípulo de Jesús, ser un hijo de Dios si no estás realmente convencido de aceptar la cruz de Jesús. Y él continuaba diciendo, ahí en uno de sus escritos se recoge lo siguiente, yo no creo haber adquirido algún mérito particular entrando en la orden, porque en ella he estado siempre muy feliz. Es decir, él sabía que al tomar la vida religiosa no estaba haciendo algo extraordinario, estaba haciendo aquello que simplemente el Señor le llamaba lo extraordinario viene en aceptar la cruz de Jesús sobre nuestras vidas así que hermanos con la intercesión de este santo y de tantos otros que han comprendido bien lo que significa la cruz pues sigamos pidiéndole al Señor la gracia de ser fieles también nosotros en nuestra vida tendremos cruz es inevitable pero con su gracia podremos llevarla dignamente con esperanza con consuelo hasta que encontremos la contemplación eterna de su rostro en la gloria en el cielo que nos está esperando ahí seremos consolados de todas nuestras penas ahí sí que no habrá cruz pero mientras tanto la tendremos aceptémosla y sepamos que no es nuestra vida religiosa exterior la que nos hace tener como un mérito ante Dios que en sentido estricto nadie tiene mérito ante Dios pero no es nuestra vida religiosa exterior la que nos hace quedar bien con Dios es nuestra capacidad de vivir la cruz de aceptarla como Jesucristo nuestro Señor, porque nunca está el discípulo tan cerca de su Señor como cuando acepta la cruz. Y bueno, hermanos, en la fe, para antes de llegar a decir voy a cargar con una gran cruz, hay que cargar con la cruz de los mandamientos, que ciertamente son límites éticos y por eso pueden ser difíciles de, de cumplir, pero sabemos que también custodian bienes muy grandes y que cuando amamos al Señor, se vuelve más fácil asumir esta tarea de cumplir los mandamientos y lo que tengan de cruz, pues ya sabemos, hay que ofrecérselo al Señor. Aquí los estamos conociendo lo mejor que podamos, de manera que al conocerlos bien los vivamos mejor. Y ya hemos llegado, gracias a Dios, al noveno mandamiento, que en la letra dice que no hay que codiciar lo que pertenece a nuestro prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, es la letra de este mandamiento, pero hace referencia pues, a no desear lo que es nuestro. Primero que nada, en el sentido sexual, carnal. Y vamos a ver ahorita por qué. Pero es lo que nos dice Éxodo 20, 17. No hay que desear la mujer del prójimo. Y ya el Señor en Mateo 5, 28, el Señor Jesús, nos recordará. El que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Cuál es el sentido de este mandamiento? Porque luego vendrá el décimo que dice pues que no hay que codiciar los bienes ajenos. Bueno, San Juan en su primera carta distingue tres especies de codicia o de concupiscencia, es decir, de inclinación al mal. Distingue entre la concupiscencia de la carne, la de los ojos y la soberbia de la vida. Entonces en la tradición de la iglesia este mandamiento prohíbe la concupiscencia de la carne, mientras que el décimo prohíbe la codicia de los bienes ajenos. En un sentido etimológico, esta palabra concupiscencia hace referencia a ese deseo vehemente, a esa pasión arrebatada que llegamos a tener los seres humanos por algo. Que tú ves algo y dices, ¡ah, oh, lo quiero! Bueno, esa es la concupiscencia. sí. Cuando estamos deseando algo que no es nuestro, cuando estamos deseando algo en contra de la voluntad de Dios, en contra de la rectitud moral, esa es la concupiscencia y todos la experimentamos. Especialmente en el terreno sexual. Y unos di ustedes dirán, ¿por qué otro mandamiento referente a nuestra sexualidad y si ya tenemos el sexto? Bueno, el sexto habla en contra de las acciones que son deshonestas en el uso de nuestra sexualidad. Establece unos límites para el ejercicio santo de nuestra sexualidad. Sin embargo, recuerden que al Señor siempre le interesa también nuestro corazón, que es el campo de batalla entre nuestras pasiones. Así que la fidelidad a Dios y a su voluntad tendremos que manifestarla también en el corazón, desde nuestro interior, en nuestros mismísimos deseos. De forma que no solo es un pecado, por ejemplo, en el aspecto sexual o un pecado contra la castidad, no solo son los actos concretos en los que yo salgo de mí mismo mediante una acción y realizo algo, sino que también los movimientos del corazón, Así que un movimiento del corazón que está determinado por un deseo sexual deshonesto, bueno, llega a ser una ofensa contra este noveno mandamiento. Hay que pedirle siempre al Señor la gracia de distinguir bien, porque a veces uno se siente muy tranquilo diciendo, bueno, no he pasado a la acción. Pues gloria a Dios por ello, porque cuando pasamos a la acción exteriorizamos nuestros malos deseos y entonces ya podemos hacer pecar a otros u ofender a otros. Sin embargo, desde nuestro mismísimo interior podemos llegar a ofender a Dios porque Él sí que conoce nuestro corazón. Y cuando yo estoy deseando vehementemente algo que es deshonesto, un bien deshonesto, un bien que no me pertenece, que no corresponde con mi estado de vida, o que lo que quiero es un goce pecaminoso, pues con el corazón me estoy alejando de Dios. Y al Señor le importa mucho que seamos fieles desde nuestro interior. Así que este mandamiento va a resguardar sobre todo los actos internos, los deseos que nos llevan a querer poseer sexualmente a otras personas. Y hay que reconocerlo hermanos, esto es parte de nuestra vida, es una tentación muy común. ¿Por qué? Porque somos de carne, somos sensibles, percibimos, nos sentimos estimulados por muchas cosas, también por el apetito sexual que forma parte natural de nuestra vida pero no debemos dejar de que, sea, que se apodere de nosotros. Y por eso quiero hacerles aquí una distinción. Una cosa es el movimiento inmediato que nos puede suscitar cualquier estímulo. Yo veo una mujer muy bella y claro que es agradable a la vista. Y hay una sensación en mi cuerpo, hay un cierto movimiento. Y eso está bien, no pasa nada, es una reacción, no es una acción deliberada. Pero ya cuando yo me dejo llevar por esa sensación que es tan agradable y digo no, entonces claro que quiero, ¿sí? deseo a esta persona cómo me gustaría hacer con esta persona tal o cual cosa no y por lo general reduciéndola a su cuerpo. Bueno, ahí es distinto porque ya lo pensé, ya intervino mi conciencia, ya intervino mi libertad, fue una cuestión más deliberada, aunque haya sido solo un movimiento interior, un deseo, en realidad yo no dije nada, no hice nada, pero ahí estuvo la acción libre y consciente y por lo tanto es un pecado un mal deseo así que distingamos bien para no tiranizarnos y no torturarnos porque decimos que sentí es que híjole verdad tal persona es muy guapa y yo sentí algo cuando le vi o oh, de pronto verdad este alguien me, me dio un abrazo y yo sentí alguna cosa bueno hermanos no eso no es pecado porque no fue nuestra decisión el asunto es que esas sensaciones son muy placenteras y entonces nos podemos quedar atrapados ahí y ahora sí darle vuelo a la imaginación. Y ahí es donde ya entran los deseos, los afectos desordenados, los pensamientos impuros, etc. En ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado para que le permitamos al Señor reinar en nuestra vida desde nuestro interior, desde nuestro corazón, y no simplemente tener como que una apariencia, apariencia perdón, de bondad. De decir, yo no he hecho nada malo. Pues no lo has hecho, pero lo has querido hacer. Y eso en tu relación con Dios interfiere. Porque si no le estás entregando todo, también tus deseos, pues entonces no vas a llegar a una relación plena con Él. Y puedes estar ofendiéndolo. A veces... El no pasar a la acción, el no llegar a los actos externos es muchas veces por miedo, o por falta de oportunidades y no tanto por amor a la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Pues porque tal vez no llego a los actos externos, pero interiormente sí estoy como loco, no deseando cada cosa eh, en el terreno sexual principalmente. Bueno, pues entonces, ¿qué significa? Que yo no estoy realmente amando la voluntad del Señor. Que si no he pecado gravemente, no es solo porque su gracia me ha ayudado, sino porque también el miedo no me ha dejado, ¿no? El miedo religioso de que, pues sé que está mal, y yo no quiero que me vaya a castigar el Señor, o el miedo a ser sancionado por la sociedad, ¿sí? A veces eso es lo que nos detiene. Y qué bueno, sin embargo, no es lo mejor, porque sigue siendo una cuestión de represión, ¿no? Me reprimo y por eso no pequé. Pero no, es, no fue una opción, no fue una decisión de decir, no, es que yo no quiero esto. Yo no quiero esta clase de vida, yo no quiero quedarme atrapado en estos bienes, yo no quiero desear lo que no sea mío. ¿Sí? Ahí es muy importante que tengamos esa capacidad de análisis, de discernimiento, para darnos cuenta de que quizá nos falta madurez espiritual. Entonces este mandamiento nos va a pedir ser maduros espiritualmente, vivir nuestra fe desde el interior. Desde nuestros deseos, entregándole a nuestro Señor nuestros mismísimos afectos, los movimientos del corazón, no simplemente las reacciones. Insisto, hay un estímulo, viene una reacción. Pero yo no actué aquí deliberadamente, entonces no es un pecado. Sin embargo, donde ya interviene mi deliberación personal, entonces sí ya podemos tener un pecado, aunque no hayamos llegado a una acción externa. Pero el Señor quiere nuestra vida entera. Quiere el corazón entero. También está parte de nuestra realidad. Y por eso Jesús es tan exigente como en ese versículo que le cité de Mateo 5.28. Cualquiera que desea a otra persona en su corazón, pues ya cometió adulterio. sí, Porque no es suya esa persona. No hay una relación ahí, una vinculación de amor. No le es lícito dar pie a ese tipo de deseos. Cosa que sucede de manera distinta pues en el matrimonio donde tiene su lugar precisamente esta parte de nuestra vida, estas expresiones también de amor, pueden ser expresiones de amor, nuestros deseos sexuales, nuestro apetito bien orientado con el cónyuge, etc. Ahora, que uno caiga en estos pecados no significa que todos vayan a ser mortales, eso también hay que distinguirlo, ya lo veremos en los próximos episodios, porque no quiero que se estén flagelando y diciendo, ay, no, pues entonces ya me voy a condenar. No, no, espérate, hermano. Es que así como mentimos y hacemos otras cosas desafortunadamente, pues también en este terreno a veces tendremos pecados. ¿Y qué hace uno? Pues se arrepiente, busca la misericordia de Dios. Si tienes un mal deseo en el corazón, pues te acusas de ello en confesión para permitirle al Señor que te ayude y, y te permita crecer, ¿sí? y te sane y te libere y te fortalezca para que no vuelvas a caer. Bueno, hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy. Espero que sea útil para su vida y pues transmítala a sus hijos porque las nuevas generaciones necesitan ser evangelizadas precisamente para llevar una vida completamente agradable al Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos has concedido todo este universo afectivo en nuestro corazón. Ayúdanos a entregártelo y a vivir santamente en él sin dejar que los malos deseos se apoderen de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana si Dios lo permite.